0: A ver, tú que lo sabes todo, ¿qué día es hoy? Hola José, hoy es lunes 23 de octubre. Que siempre tienes razón, ¿eh? Bueno, hoy, al ser lunes de preguntas y respuestas, vamos a hablar sobre redes sociales, sobre fidelización y recuperación de bajas, y sobre la frecuencia en la que un donante debería hacer donaciones a una ONG. Así que, sin más dilación, ¡empezamos! ¡Empezamos! campañas de sensibilización y causas sociales. Fundraising para cumplir con tu misión. Vamos con la primera pregunta. Hola José, te he descubierto por YouTube. ¿Recomiendas que las ONG utilicen YouTube como red principal para recaudar fondos? Yo claro que lo recomiendo, pero es cierto también que no soy nada objetivo. De hecho, probablemente estás escuchando este podcast porque previamente más conocido por YouTube. Pero ¿por qué YouTube es tan importante y yo lo considero como mi canal de comunicación principal? En primer lugar, porque creo que la comunicación por vídeo es muy completa. El vídeo, o sea... No solo es una herramienta o un canal de comunicación para transmitir mensajes Tú tienes que ver el cómo transmite los mensajes Lo transmite a partir de la imagen, porque me estás viendo A partir del sonido, porque me estás escuchando Y también hay una narrativa detrás Porque puedo combinar imágenes, voz, tonos de comunicación Para que tú te crees una idea Que probablemente esté muy, sea muy cercana a la realidad Sobre cómo soy yo es decir, sobre cómo es tu ONG. Si tu ONG utiliza YouTube, tú puedes controlar la forma de expresión que quieres utilizar, las palabras, las entonaciones, las expresiones, si es un lenguaje formal, informal. Además, las ONGs, al tratar temas sociales, pues pueden beneficiarse de esto, de precisamente esta ventaja que te proporciona este medio, a comparación de un podcast donde solo escuchas la voz o de un blog donde solo ves, solo puedes leer el texto escrito. Por lo que puedes mostrar de forma mucha más vivida, mucho más sentida, mucha más realista las causas que defiendes y las vidas que estás intentando mejorar o los animales a los que estás intentando salvar o al medio ambiente que estás intentando cuidar. Sea cual sea, personas, animales, el medio ambiente, tú puedes crear una narrativa muy poderosa. A través de YouTube. Además, YouTube es un buscador a nivel mundial. Mucha gente es verdad que nunca cae en esto. Es que YouTube es el segundo buscador más grande eh, del mundo después de Google. Además, si buscas información en, en Google, probablemente las primeras opciones de búsqueda te salgan vídeos. Para las ONGs, esto puede ser una una oportunidad. ...para llegar a un público que no solo es un público de su barrio, de su ciudad... ...ni siquiera de su país, sino es un público global y diverso... ...que tal vez no conocería su causa y por supuesto... ...no conocería su NG si no utilizara YouTube. Fíjate que yo a veces eh, comparto métricas eh, de mi canal de YouTube o del podcast... ...y a pesar de que estoy eh, erradicado en Barcelona, España... Creo que el primer país en escuchas, primero y segundo, creo que es México y Perú por encima de España. O sea, fíjate el poder que tiene YouTube, que puede trascender los límites y las barreras y puedes llegar a audiencias que no te puedes imaginar con otro medio de comunicación fíjate que también y quizá esta yo creo que sea la mayor ventaja al menos para mí ¿eh? no digo que sea la más importante pero es la que yo le doy más valor los contenidos permanecen en el tiempo si están bien posicionados es decir en youtube a diferencia de otras redes sociales donde el contenido tiene una vida útil muy corta un buen vídeo puede ser puede seguir siendo relevante y visto durante muchos muchos años pero, ¿cómo es esto? ¿Cómo puede pasar, no? Si, por ejemplo, en Instagram creas una publicación y a las 24 48 horas esta publicación ya nadie apenas le visualiza, ni interactúa, ni comenta, ni, de, ni le da likes. Mira, si las ONGs invierten tiempo en crear contenidos de calidad y, muy importante, no solo crean vídeos, sino optimizan. El título para que aparezca en la intención de búsqueda a las personas que están en YouTube y quieren encontrar un vídeo donde le dé solución y respuesta a una pregunta o un problema, pues pueden asegurarse tener visibilidad durante muchos años en esta plataforma, a pesar de que estemos en 2023 y tu vídeo haya sido creado en 2020, 2021 y 2022. ¿Y por qué te estoy diciendo estos años? Porque. Precisamente si voy a mi eh, YouTube Studio y veo las estadísticas, estoy viendo que los vídeos con mayores visualizaciones de los últimos años no son los de hace unas semanas o unos meses. Son vídeos que he grabado en 2020-2021 y que generan mucho interés y por eso aún están bien posicionados. Muy bien, además te diré que si logras hacer un vídeo en YouTube, también podrás extraer luego piezas cortas para nutrir tus redes sociales esto es una ventaja logística y estratégica al invertir en la producción de un vídeo para youtube las ongs pueden reutilizar este material para adaptarlo a otras plataformas como pueden ser tiktok instagram facebook esto no solo ahorra recursos sino que también garantiza el mensaje coherente ya que estás comunicando de diferentes formatos pero de la misma forma ...en las distintas redes sociales que tiene tu entidad social. Bueno amigo, espero que esta, esta respuesta te, te haya ayudado. Y ahora vamos a ver otra, otra pregunta que nos llega al podcast. ¿Cuál es la frecuencia de donación que recomiendas para un donante? Me explico. En la web de mi ONG estoy elaborando el formulario de donación... ...conectado con la pasarela de pago que permite donaciones recurrentes. No sé qué recurrencia poner. ¿Mensual? ¿Anual? ¿Anual? Muy buena pregunta, yo te recomiendo las donaciones mensuales. ¿Por qué? Mira, te voy a intentar enumerar mis razones. Las donaciones mensuales permiten a las ONGs tener una idea clara y anticipada de los ingresos que van a recibir mes tras mes. Esto facilita la planificación y la gestión de recursos, ya que pueden contar con un flujo constante de fondos. Yo sé que este mes de octubre he ingresado, me lo invento, eh, 3.000 euros de donaciones entre pues las aportaciones de todos los donantes recurrentes, entonces el mes de noviembre, que es el mes siguiente probablemente vuelva a generar 3.000 euros y tú dices, pero José, hay gente que se va a dar de baja, exacto, sí pero hay gente que también se va a dar de alta entonces se va compensando Digamos la estabilidad financiera, los que se dan de baja, ok, pero también vuelven eh, a ingresar nuevas personas que quieren colaborar con tu ONG. Además, permite al tener eh, donantes recurrentes, pues esto le permite a tu área de captación de fondos ahorrar costos de captación, ya que captar un nuevo donante suele ser más costoso que mantener y fidelizar a uno que existe. Además, si una persona eh, dona mes tras mes, es como se crea una relación a largo plazo con tu entidad social y, por supuesto, con tu causa. Las donaciones mensuales fortalecen la relación entre la entidad social y el donante. Y este sentimiento, además, subjetivo y objetivo, esta forma, este sentimiento de continuidad crea un sentido de pertenencia y compromiso por parte del donante hacia la causa el donante ve como enero febrero marzo abril junio julio y así sucesivamente se le va debitando de su cuenta pues la cuota de donación que ha elegido para apoyar la causa social además el donante no solo eh, se va a integrar digamos y a tener un sentimiento de pertenencia a la causa social y a tu NG, sino que para el donante la figura de la donación recurrente es mucho más cómoda y más fácil. Es decir, en lugar de preocuparse por hacerlo manualmente cada vez, la transacción se realiza automáticamente y le ahorra tiempo y esfuerzo. Donar mensualmente le permite sentir que está haciendo de realmente aquello que piensa. Es decir, es coherente ideológicamente. Es una forma de estar continuamente involucrado y comprometido con la causa. Además, si es una donación recurrente, el donante puede tener la libertad de cancelar su cuota en cualquier momento, modificar la cantidad en cualquier momento, es decir, tiene el control sobre su contribución. Imagínate, la han despedido del trabajo, pues la corta, la cancela, o está pasando por un mal momento, pero quiere continuar apoyando la causa, pues en donar de 15, en lugar de donar 15 euros, puede donar 10 está viviendo una buena época financiera y económica, pues puede subir la cuota a 18 euros al mes, por ejemplo. Entonces esto genera un impacto acumulativo, aunque la cantidad donada del donante mes a mes pueda parecer pequeña, a lo largo del tiempo se acumula. El donante lo sabe, sabe que está cinco años apoyando una ONG y aparte de tener en algunos países beneficios fiscales, pues eh, tiene la total, la cantidad total de dinero que ha aportado esta ONG. Además, desde tu ONG estaría muy bien premiar en forma, de sim forma simbólica, con un certificado, con un diploma, que siempre le hace ilusión. Pues los donantes que llevan más de un año, más de cinco años, más de diez años. Es decir, elegir una fecha señalada para que el donante se dé realmente cuenta del valor. Y el impacto que está teniendo en la vida de muchas personas a las que está apoyando de forma indirecta, es decir, a través de tu entidad social. Bueno, creo que esta misma persona tenía otra pregunta, ¿verdad? Tengo otra pregunta. Si un donante se da de baja, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para poder llamarlo y recuperarlo de nuevo a mi ONG? Bueno, aquí no hay una respuesta eh, única. E uniforme sino que debería saber por cuál es el motivo por el cual se ha dado de baja pero bueno voy a darte una respuesta genérica yo recomendaría esperar al menos seis meses es decir medio año antes de intentar contactar a un donante que se ha dado de baja en primer lugar por respeto al donante si un donante ha decidido darse de baja es importante pues darle espacio y respetar su decisión contactarlo inmediatamente después de la baja podría ser percibido por la persona como que somos una ONG intrusiva y dar una imagen de estar como desesperada, ¿no? lo cual podría alejar aún más si algún día es que decide volver. Además, las personas necesitan un tiempo para reflexionar. A lo mejor es una baja económica y cuando vuelva a tener trabajo se decide reincorporar, pero a lo mejor no lo tiene claro. Entonces, un periodo de seis meses permite que el donante tenga tiempo para reconsiderar su decisión por sí mismo. Quizás después de un tiempo pueda darse cuenta, digamos, de los avances de tu ONG y que él o ella ha sido también parte importante de estos avances. Pues gracias a sus donaciones recurrentes, tu ONG puede sostenerse económica y financieramente y dar salida a los programas y a los proyectos sociales. Este periodo también da tiempo a tu entidad social para analizar las posibles razones de la baja y preparar una estrategia de fidelización y de recuperación de estas bajas. Podía aprovechar este tiempo para recopilar testimonios, logros recientes o cualquier otro tipo de material que demuestre a forma de testimonio el impacto positivo de las donaciones. Y así, pues intentar hacer una campaña de recuperación una vez pasado los seis meses. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues se filtra en tu base de datos por fecha en la que se dio de baja y si la fecha en la que se dio de baja es superior al día de hoy en seis meses, ¿vale? Esto se puede filtrar fácilmente por los CRM. Pues entonces te sacas un listado y llamas a todas las personas. Estaría bien que tuvieras en el campo observaciones la razón, el motivo por el cual la persona decidió darse de baja. Sí, así que muy buenas preguntas. Espero que te haya podido ayudar en algo y nos vemos en los próximos episodios de la escuelita de ong.com. Hasta luego.